0: Când eram la București, student, studiam teologia, mă pregăteam pentru lucrare, În anii aceia am cunoscut un om pe care am început să-l admir. Îmi plăcea foarte mult cum predică. Și atunci când predica, simțeam că corzile sufletului meu vibrau. Intram în rezonanță cu modul în care acest om predica. Și mi-am dorit adânc în inima mea să fiu ucenicul lui, el să fie mentorul meu spiritual. Lucru care de altfel s-a și întâmplat după ce am terminat școala, în mod providențial, acest om mi-a oferit o slujbă în lucrarea lui Dumnezeu, foarte aproape de dânsul, într-un fel asistent și ucenic al lui. Imaginați-vă ce încântare a fost în sufletul meu. Bucuria mea a fost exponențial amplificată. Timpul a trecut și în relația noastră care la început a funcționat frumos, au apărut niște interferențe, generate nu atât de mult de vreunul dintre noi, cât de persoane terțe care erau între noi. Și atunci când în conflictul acesta intermediar, sentimentul meu a fost că am dreptate, dânsul nu mi-a dat dreptate. Și într-un fel am fost foarte rănit. Și fără să am puterea și discernământul să văd că acest lucru nu ține poate atât de mult de caracter cât de circumstanțele imediate, Am fost prins de un Duh de judecată. Și atât de apăsat și atât de orbit am fost de acel Duh, încât de la un anumit punct aveam sentimentul că nu mai puteam spune nimic bun despre acest om pe care de altfel îl admiram foarte mult. În multe din cercurile de prieteni, aproape că nu mă mai puteam controla să nu ajung la persoana lui și să nu încep să îl vorbesc de rău. lucru care se numește bârfă. Și îmi dădeam și seama că pur și simplu nu mă puteam controla. E ca și cum porneam pe un derdeluș și de la un anumit punct nu mai puteam să opresc cuvintele de bârfă și de critică, și de denigrare. În cele din urmă, relația a ajuns la, la un punct la care nu mai putea să funcționeze, pentru că inevitabil, să nu crezi că prietenii la care tu te confesezi, cu durere și cu răni în suflet, nu vor spune mai departe. Iar acele Cuvinte pe care le-am spus au mers mai departe și probabil mult mai amplificate și mai umflate. Iar când au ajuns aceste cuvinte la acest frate, povestia era, vă dați seama unde ajunsese. Dânsul m-a confruntat și acela a fost punctul în care relația s-a frâns, s-a rupt. Duhul Dumnezeu m-a cercetat și mi-a arătat răutatea din sufletul meu, din inima mea. M-am dus la, la dânsul și mi-am cerut iertare pentru lucruri pe care le-am făcut. Dar am făcut-o într-un mod în care încercam să-l culpabilizez pe dânsul pentru greșeala pe care eu am făcut-o. Așa cum adesea facem în tipul acesta de relații. Uh, da, sunt de acord că am greșit, dar din cauza ta am greșit. Tu mai făcut să greșesc? Și dânsul. Uh, într-un fel mai iertat și ne-am despărțit. Dar vreau să vă pun o întrebare. Credeți că în Sufletul meu lucrurile erau rezolvate? Nici de cum. Absolut. Nu. De ce? Portam mai departe cu mine povara unei iertări cam pe jumătate. M-am dus a doua oară și din nou am încercat să torn din sufletul meu, de această dată încercând să fac efortul să nu-l mai culpabilizez pe dânsul spunând că din cauza lui eu am făcut greșelile. De data aceasta am spus că din cauza persoanelor terțe am făcut aceste greșeli. Dânsul m-a iertat din nou și din nou ne-am despărțit, eu ducând cu mine aceeași povară. Au trecut anii și trăgeam după mine ca un cal bătrân și șchiop cu niște funii care nu mă lăsau o povară nerezolvată. Numai eu și Dumnezeu știam ce este în sufletul meu. Viața mea a continuat în lucrare, predicând cuvântul, făcând evangelizare, dar adesea pe pernă, când îmi puneam capul, îmi veneau în minte episoadele din trecut și eram tulburat în sufletul meu. Până și în visele mele aveam situații în care Vedeam că mă duceam să-mi cer din nou iertare și că eram iertat. Ei bine, dragii mei, v-am relatat episodul acesta doar pentru a vă spune că adesea, în inimile noastre purtăm anumite poveri, nerezolvate. Sunt niște probleme în sufletul nostru care nu ne lasă să zburăm bine. Uh, suntem poate în casa lui Dumnezeu și pare că totul este în regulă cântăm și mergem înainte și lăudăm pe Domnul și adesea ne bucurăm dar undeva ceva este nerezolvat am fost impresionat când m-am uitat la ce se întâmplă după înviere și am văzut modul fin și extraordinar în care Domnul Isus s-a ocupat de niște lucruri nu le-a răsat nerezolvate. Și rând pe rând a, a luat niște probleme care trebuiau soluționate. Dacă nu le-ar fi soluționat și s-ar fi înălțat la ceruri, cei care rămâneau în urma lui, rămâneau cu iertare, dar rămâneau cu ceva pe care probabil toată viața ar fi tras înainte după ei, Și ar fi mers? Ar fi mers. Ar fi mers înainte. Dar ca o mașină cu frâna de mână trasă. Poți să conduci o mașină cu frâna de mână trasă? O poți. Dar tragi de ea și rupi motorul acela și sistemul de tracțiune. Și astfel remarcăm într-un mod elegant cum Domnul Iisus chiar în Ziua în care a înviat, seara, se duce la ucenici. Ce trebuia să rezolve cu ucenicii? O problemă serioasă, esențială. Știți ce au făcut aceștia? Au fugit toți! În grădina Ghețiman, când Domnul Isus Hristos a fost arestat, au fugit cu toții. Era bucurie în faptul că îl vedeau viu? Era... Dar mă gândesc atunci când Domnul Isus a intrat în acea cameră unde erau adunați și erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și Domnul a stat în mijlocul lor, uitați-vă cum Domnul vine și le spune, pace vouă, căci în inima lor era furtună și era durere. Într-un fel, parcă îi văd pe fiecare din ucenici ridicându-și privirea, dar ușor plăcând-o cu un sentiment de vinovăție. De ce? Pentru că știau că l-au trădat. Și Domnul Iisus se apropie de ei și le spune, pace vouă. Și la întrebarea care a fost lansată și acum, ce este, ce va fi, zice Domnul, cum m-a trimis pe mine, Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spune, luați, Duhul Sfânt. Și suflând peste ei, le-a dat acea putere care întărește să se ridice. Apoi mai trebuia rezolvată o problemă. Mai trebuia rezolvată cu o problemă cu un om care nu era în seara acelei acele zile când domnul s-a arătat ucenicilor. Cine era acesta? Toma. Și uh, cuvântul ne spune că el nu era acolo cu ei și. Imediat după ce a venit, cine știe pe unde fusese plecat, după ce a venit Toma, ceilalți cu mare entuziasm și bucurie i-au spus, am văzut pe Domnul. Și acum Toma stătea înaintea unor oameni care au fugit ca iepurii când a fost să să stea puternic alături de Domnul. Și el le spune, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu nu voi crede. Puteți voi să-mi spuneți ce vreți. Aici era de fapt o problemă Știți care era problema? Nu atât de mult a lui Toma cât a celorlalți. Credibilitatea lor. Credibilitatea lor era la pământ. Și Toma poate avea motive să zică nu vă cred pe voi. Nu vă mai cred. Asta e și problema noastră adesea, dragii mei. Atunci când nu avem o viață care să-l onoreze pe Hristos și o credință puternică, credibilitatea noastră înaintea lumii este foarte scăzută. Și putem noi merge mult pe stradă și spune oamenilor, dar lipsește ceva, e o lipsă acolo care ține de credibilitate. Și Toma avea o problemă. Care era aceasta? Și el s-a lăudat odată. Hai să mergem să murim împreună cu el. Și acum Toma, care primise dovezi multe, chiar înainte de răstignire, că Domnul va învia Toma, este sceptic. Și Domnul de această dată vine să rezolve problema lui Toma. Când se arată a doua oară, acea arătare era o arătare în care Toma încerca, Domnul Isus încerca să rezolve în mod particular problema lui Toma. Îmi place cum Domnul Isus își ia timp. Nu este, grăbit, nu este grăbit să se arate în Ierusalim, să apară pe cerul Ierusalimului și să strige de acolo. Am înviat preoților, mă vedeți? Păi lasă acolo necredința lor. Pentru că aceștia nu ar fi nu crezut nici dacă ar fi viață cineva din morți. Dar se duce la ucenici, se duce la Toma. Și aceasta era a doua oară când Domnul s-a arătat ucenicilor. Iar versetul 14 din capitolul 21 ne spune că episodul care a avut loc la Marea Tiberiadei este episodul în care Domnul Isus s-a arătat a treia oară. Și această arătare, a treia oară, este o arătare în care Domnul mai dorea să rezolve o problemă. A cui? A lui Petru. Poate din toți ucenicii, cel care era cel mai apăsat și cel mai bulversat era Petru. De ce? Pentru că Petru a fost cel care s-a lăudat cel mai tare dintre toți ucenicii. Că dacă toți îl vor părăsi, el nu îl va părăsi pe Domnul și se va duce cu el până la moarte. Și ceea ce a anticipat Domnul că nu va cânta coșul de două ori până el nu se va lepăda de trei ori, s-a întâmplat. Dar vreau să vă pun o întrebare, dragi mei. L-a iertat Domnul pe Petru? L-a iertat. În moartea cu care el a murit pe cruce, Acolo, în suferințele lui, Domnul Iisus a absorbit și vina lui Petru. Se simțea Petru iertat? Eu cred că da. Pentru că atunci când s-a arătat întâia dată, Domnul Iisus a vorbit cu toți, cu multă dragoste, iubindu-i pe toți, spunându-le tuturor, pace vouă. Nu le-a spus, pace vouă, cu excepția ta, Petre. Nu? Domnul le-a spus tuturor, pace vouă. Și apoi, când s-a arătat a doua oară, le-a spus din nou, pace vouă. Dar este interesant să remarcăm, dragii mei, că în prima întâlnire nu există un moment când Domnul se apropie de Petru. A stat cu ucenicii. Uitați-vă, vă rog, la Petru. Încercați să-l vedeți în... într-o imagine mentală pe Petru. Erau acolo ucenicii. 11. Și când Domnul Isus se arată, încerc să văd acea schimbare de priviri între Petru și Domnul Iisus. Și sentimentul meu este că Petru era mai mult cu privirea plecată decât cu ochii înspre Domnul Iisus. Și după momentul acela în care s-a arătat Domnul tuturor, s-a despărțit de ei, dar o problemă rămânea nerezolvată. Dacă ceilalți au simțit cumva că povara le-a fost luată, că Domnul Isus Hristos e ok cu ei, pentru că deși ei au fugit încoace și încolo ca potârnichile, Domnul Iisus a întors la ei și a spus, pace, sunt al vostru, sunt cu voi, pacea fie cu voi. Dar Petru era încă cu capul ușor plecat. Când Domnul Isus a arătat a doua oară, a rezolvat problema cu Toma, dar nu o rezolvase cu Petru. Și nu era o problemă care venea din direcția Domnului Isus. Era o problemă a lui Petru. Poate Petru uh, era în tensiunea aceea în care voia să facă pasul, să se ducă la Domnul, să, să-l prindă și să spună, Doamne, te rog, stai de vorbă cu mine. Dar era prea rușinat, probabil era prea rănit, prea, prea apăsat în sufletul lui să aibă putere să facă acest lucru. Și așa au trecut două momente în care problema lui, deși într-un fel rezolvată prin ce Domnul Iisus le arăta că vine în direcția lor, în el era încă o povară. Dragii mei, astfel ne descoperim probabil în viața aceasta cu niște apăsări și niște sarcini și niște probleme pe care le ducem în sufletul nostru. Și Aș vrea în această dimineață să ne uităm la modul în care Domnul Isus Hristos ne învață lecția iertării și aș vrea să înțelegem, dragii mei, un principiu pe care adesea noi nu îl, nu-l vedem, că iertarea comportă în actul ei și reabilitare. Căci dacă nu este reabilitare în actul iertării, acea iertare este doar pe jumătate. Este ceva de genul, te-am absolvit, te-am iertat, dar nu mai am nimic cu tine. Și aș vrea să remarcăm în acest frumos episod felul în care Domnul Iisus, după ce îl iartă pe Petru, întinde o mână și îl ridică pe Petru de unde este. Căci de asta avea nevoie Petru, de o reabilitare, ca în final Petru să se simtă iertat pe deplin. Dacă Petru nu ar fi avut parte de această reabilitare, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Petru n-ar fi fost niciodată cine a fost el după ce Domnul s-a înălțat la cerul și a venit Duhul Sfânt. Petru ar fi mers înainte, dar ar fi mers înainte cu niște funii în spatele lui și cu povara aceea pe care o trăgea după el. Cum s-a întâmplat? Cuvântul ne spune că după ce a fost, au fost aceste două arătări, Simon Petru și Toma, zis geamăn, acum Toma era fericit, era în regulă, nu mai era scepticism, era eliberat. el și ceilalți fi lui Zebedei și alți doi ucenici, deci un grup destul de mare, era împreună. Și Simon Petru zice, mă duc să prind pește. Acum această atitudine a fost interpretată în fel și chip. Ce mai mulți au spus că Petru în momentul acela al unei derute, al unei descumpăniri, a unei lipse de direcții, Petru zice mă întorc la viața veche. Și o putem lua ca atare. Mă întorc la lucrurile mele dinainte. Acum și cei mai versați pescari care au lăsat pescăritul pentru altceva tot le place să se mai ducă la pescuit. Și poate era un moment în care Petru... În acel act al pesuirii își găsea liniștea sufletească și el a zis vreau să mă duc într-un loc în care să stau eu acolo, să mă uit la, să arunc regile, să stau și să fiu mângâiat într-un fel de șansa, posibil la șansa prinderii de pește. Și uitați-vă pe de altă parte forța și cuvântul lui Petru. Chiar dacă el o călcase strâmb rău de tot, când Petru a zis ceva, ceilalți după Petru. Și se duc să prindă pește și cuvântul ne spune că n-au prins nimic în noaptea aceea. Și este aici un sens spiritual că dacă în poverile pe care le duci și în căderile tale... Tendința este să te întorci la viața veche. Nu vei rezolva nimic. Așa cum i-am spus unui drag om și suflet care a fost aici printre noi și care a decis să se ducă din nou la lăturile lumii. Și am spus că nu vei rezolva nimic. S-au dus în noapte aceea și au încercat cu toată tehnica și cu tot talentul lor de pescar să prindă ceva și n-au prins nimic. Și a venit dimineața și spune că dimineața Domnul Isus era pe, pe țărm, dar nici nu știau că este Isus. poate era o anumită distanță și Domnul Isus de acolo strigă, copiii, aveți ceva de mâncare? Și spontan ei răspund, nu, dar mă surprinde că n-au intuit în momentul acela că era Domnul. Probabil erau prea supărați că n-au tras pești și putea să spună oricine, copii, copilașilor uh, erau, erau în dezamăgirea aceea a unui eșec. Și Domnul le-a, sus, le-a spus, aruncați așa în partea dreaptă a corobiei și veți găsi. Și-au aruncat-o și când începeau să o tragă ceva se întâmpla în inima lor. Parcă mai văzusele episodul acesta. Și imediat Ioan îi spune lui Petru, hei, e Domnul. Și în momentul acela, Petru care, știți cum e, când, când un pescar stă cu undița în mână și trage un pește. Dacă cineva al strigă, credeți că întoarce capul? Sau zice, hei, hai, am găsit ceva aici. <laughs> când simte el peștele acolo în undiță, că mișcă. El trage din murinetă, e, e fericit, <laughs> acolo l-a prins, deci se ține de treabă. Și când venea mriașa plină de pește și o trăgeau, când Petru aude că este Domnul, chiar dacă în el era încă suflet de pescar, lasă mrejile, își prinde haina, se încinge cu ea și sare în apă și se duce spre Domnul. Acolo e momentul în care cred că în ultimele zile mă gândesc că Petru o fi zis, dacă îl mai văd odată pe Domnul, mă duc glonț la el, nu mai stau. Nu mai suport poverile acestea. Și spune că a sărit în apă și s-a dus pe țărm. Ucenicii au venit cu ei trăgând corăbioara și mrejile și s-au coborât cu toții pe țărm. Și aici aș vrea să vedeți ceva frumos, dragii mei, care face parte din modul în care trebuie rezolvată problema iertării. Știți, problema aceasta a iertării merge într-o direcție dublă. Fie în relațiile noastre unii cu alții, fie în relație cu Domnul. Că și cu Domnul câteodată păcătuim și parcă problema rămâne nerezolvată. Avem pe de-o parte sentimentul iertării, dar nu avem sentimentul recuperării, al reabilitării. Dar asta mai cu seamă se simte în relațiile interpersonale. Căci Duhul lui Dumnezeu în relație cu Domnul vine și lucrează. Dar în relațiile personale adesea este mai greu să simțim că suntem recuperați. Și pe de altă parte în relațiile interpersonale poți fi într-o poziție sau în cealaltă. Poți fi în poziția celor care trebuie să dai iertare și poți să fii în poziția celor care cerșește iertare și dorește iertare. Dar dacă ești în poziția acelui ce trebuie să dea iertare, uită-te în momentul acesta cum o face Domnul Isus. Nu o face într-un mod ostentativ, într-un mod în care celălalt să se simte apăsat, iar tu să simți satisfacție. Căci adesea când trebuie să dăm iertare și îl vedem pe celălalt venind să-și ceară iertare cu durere în suflet, știți cum suntem noi? Ne punem ca pe un scaun de șef de companie. De boss, de director. Și îl privim de acolo, de sus. Uhum. Mai zi, mai zi. Și lăsăm să se umilească. Ne place sentimentul acela de a vedea pe celălalt, umilindu-se înaintea noastră. Nu știm să venim să întindem mâna, să-l ridicăm. Ne place să-l chinuim. E o plăcere în lui să vedem că se smerește înaintea noastră. Dar Domnul Iisus nu face asta. Știți ce face Domnul Iisus? S-a trezit în ghilimele spus, <laughs> dis de dimineață, s-a dus acolo pe țărm și a pus joratic cu cărbuni acolo și a început să gătească, să pregătească totul. Ca atunci când ucenicii vin, uzi după o noapte de eșec din eșecul lor și se apropie acolo de țărm să simtă oh, flămânzi Să simtă bucurie, apropiere. Vrei să rezolvi o problemă, dragul meu? S-ar putea ca astăzi să identifici niște relații frânte, fracturate din cauza unor probleme care au fost în trecut. Vrei să o rezolvi? Știi cum poți să o rezolvi? Nu chemând omul la birou. Nu chemând omul într-un loc unde tu stai la jumate metru deasupra lui. Și el este mai jos decât tine. Știi unde trebuie să-l chemi? La masă. Pregătește o masă, nu îl chema la KFC și Corea Simol și la Andos. Nu, 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 nu. nu. E prea multă gălăgie acolo. așa e. Țărmul este un loc de tăcere în care bate ușor vântul și se aud valurile mării. Ai nevoie de un cadru bun. Ca să rezolvi problema cu celălalt Și pregătește o masă Așa cum știi tu să o faci Și cheamă cheamă la masă și stai cu el Și începe să prânzești Să mănânci cu el Că dacă mănânci cu el ceva dispare Nu o du la la dingă Mi s-a întâmplat să am o problemă cu cineva lucrând pe zona de contabilitate și pa, eram la dânsul acasă și nu eșau lucrurile. Era șeful meu și eu le făcusem încât puteam de bine, dar nu i-a plăcut și a strigat la mine și eu m-am supărat, am lăsat totul, le-am trântit toate acolo în camere și m-am dus în hol și am început să-mi iau uh, papucii zicând, demisionez, demisionez, demisionez! Și dus a venit după mine și... Uh, nu reușisem decât să-mi pun un pantof În picior Și A spus Sorin Sorin, Sorin te rog Hai să mâncăm Și pe mine m-a, m-a uimit Că eu credeam că o să spun Hai că să mergem din nou în cameră, Le luăm din nou și le rezolvăm Nu, a spus hai să mâncăm Și sora, soția dânsului A pus masa și a pus O supă de aia de Găină de la casă cu pătrunjel și numai după două, trei linguri să vedeți cum nodul ăla din gât s-a dus și un lucru nu mai puteam spune demisionez s-a dus și am început și am stat de vorba, am mâncat și în final toate problemele s-au rezolvat nu a mai fost nicio povară e ceva în a sta la masă cu celălalt și vine Petru alături de ceilalți Și încerc să-i văd acolo pe țări pe fiecare Apropiindu-se de foc Uzi cum erau, fric, tremurând După noapte, de chin Și Petru întinde mâinile Și începe să se încălzească Încerca să vă gândiți ce era în mintea lui Petru Ce se învârtea în sufletul lui Ce era în Mecanismul acela care Îi atingea sufletul În timp ce stătea și se încălzea, își dădea seama că nu cu mult timp în urmă a stat să se încălzească la un alt foc. Dar acel foc a fost focul trădării și acum Petru se încălzea la focul împăcării. Domnul era acolo, nu să-l condamne, ci să-l reabiliteze pe Petru. Și Domnului cheamă și spune: Haideți, veniți să prânziți. Știți ce văd eu, mai ales acolo, când spune, zice, Domnul Iisus a luat pâinea și le-a dat-o. Și apoi a luat și a făcut așa și cu peștele. Parcă văd scena în care Domnul Iisus a frânt pâinea la cină. Și, dragii mei, stau să mă gândesc dacă nu cumva atunci când noi luăm cina Domnului și frângem împreună pâinea. Domnul Iisus vrea să ne reasigure din nou de dragostea Lui. Și orice am fi făcut, între timp, să ne asigure de reabilitarea Lui. Căci cina Domnului, când o luăm împreună și o sărbătorim, este cina împăcării și reabilitării noastre. Sau asigurării noastre că suntem împăcați cu Dumnezeu. Și astfel are loc acest moment frumos și intim în care... Ucenicii sunt din nou împreună și Petru este acolo și Petru începe să mănânce, dar în Petru era povara, încă era povara. Și după ce ei mănâncă, eu cred că Domnul s-a retras ușor cu Petru și haideți să-i vedem pe cei doi, pe Domnul Isus și pe Petru, stând pe țărm, nu în picioare, ci jos, uitându-se spre mare. Uitându-se spre Marea Galileei. Doar ei doi Și Domnul Iisus stând cu Petru Și poate este un moment de tăcere Nici unul nu îndrăznește să zică ceva celuilalt Dar la un moment dat Domnul Poate nici măcar uitându-se în ochii lui Petru și uitându-se spre mare Îi zice Simone Fiul lui Iona Mă iubești tu mai mult Decât, decât aceștia? Simțiți sufletul lui Petru și inima lui bătând încet. Și Domnul Iisus folosește acolo un cuvânt pentru dragoste care se numește Agape, care este dragostea supremă. Te iubesc mai mult decât ceilalți. Cuvânt pe care Petru l-a folosit când a spus Dacă toți ceilalți te vor părăsi, eu, Doamne, Agapeo te iubesc cu o dragoste supremă. Și Petru după un moment spune, da, Doamne, știi că te iubesc. Vă știți ce este interesant în greacă? Petru nu folosește agapeo, folosește fileo. Și fileo este un grad de dragoste ușor mai scăzut. Nu că Petru ar fi vrut să spună nu te iubesc cu dragoste supremă dar Petru și-a dat seama că adesea în noi sunt declarații mari și fapte mici și Petru s-a grăbit ca să spună întotdeauna o, oh, Doamne, te iubesc și așa cum facem noi și câteodată la rugăciune te iubesc, Doamne, cu iubire veșnică și după ce a ieșit afară Demonstrezi cât de veșnică este iubirea aceea. Petru de data aceasta are acel bun simț și rațiune că nu mai poate să meargă el cu trâmbițe și surle și țambale și declarații mari. Și zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul îi spune, paște-mi mei. Și aici se întâmplă ceva extraordinar, dragii mei. Aici are loc procesul simetric, invers, al recuperării. Căci dacă Petru se lepădase de trei ori de Domnul, Domnul dorea în etape să îl recupereze. Și apoi, din nou, după un moment de tăcere, îi spune a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și folosește tot agape Domnul. Și Petru răspunde. Da, Doamne, Fileu, te iubesc. Fileo era dragostea prieteniei și și această dragoste este extraordinară. Da, dragostea supremă, care întrece totul, acoperă totul, este la grad absolut. Dar dragostea de prieten este o dragoste profundă, dragii mei. Să iubești pe cineva cu dragoste de prieten este ceva. Domnul Iisus a spus ucenicilor, voi sunteți prietenii mei. Și le-a comunicat dragostea lui și cu fileo și cu agape. Și Petru răspunde din nou fileo. Și a treia oară Iisus i-a zis Fi- Simone fiului Iona fileo? <laughs> Domnul Iisus a schimbat în momentul acesta cuvântul agape și a spus acest cuvânt pe care mi-l spui acum este sincer? Măcar aici unde ai avut bunul simț să cobori. Este sincer? Și Petru cum a întristat că parcă uh, el în sufletul lui simțea că Domnul se îndoiește însăși de gradul acesta mai scăzut de dragoste pe care îl declară Petru. Petru îi spune Doamne Tu știi pe toate știi că te iubesc paște oile mele momentul este extraordinar dragii mei să-l vedeți pe Domnul Iisus cum întinde mâna după Petru și îl ridică pe Petru n-a fost Petru care a fost făcut el efortul să se reabiliteze a fost Domnul care s-a coborât după el Așa cum Domnul se coboară după fiecare dintre noi Când o călcăm strâmb Și ne învață pe fiecare dintre noi Să întindem mâna după cel care ne-a greșit Și să fie Pe bună dreptate Iartă-ne nouă păcatele noastre Precum iertăm și noi creștinilor noștri Și Domnul Isus îi spune Paște uitele mele. Și parcă aș vedea tot în scena aceasta imaginară că în momentul acela parcă Domnul a întins mâna spre Petru și... Paște mele. Și îl reabilitează pe Petru și îl ridică la un nivel la care Petru, din momentul în care a simțit reabilitarea, da... Era gata să moară pentru Domnul Isus. Și de data aceasta, orice declarație avea acoperire în realitate. Pentru că atunci când a venit să moară, când a venit momentul să moară, Petru a spus: Nu mă răstigniți ca pe Domnul meu, nu sunt vrednic să mor așa ca Domnul meu, puneți-mă cu capul în jos. Și a murit pe cruce, răstignit, cu picioarele în sus și cu capul în jos. Și Domnul Iisus i-a anticipat această moarte, spunându-i, Domnul de această dată, nu ca înainte, nu va cânta cocoșul de două ori până tu, tu nu te vei lepăda de mine de trei ori, Și de data aceasta Domnul îi spune adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, da, erai viteas, totdeauna înainte, totdeauna cu mâna ridicată, totdeauna un jumătate de pas înaintea celorlalți, dar când vei împătrâni, îți vei întinde mâinile, și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Adică în moarte de martir. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel i-a zis, „Vino după mine. Când m-am dus a treia oară la acest frate pe care l-am dezolorat prin bârfă și critică nedreaptă, Am stat de vorbă în acea duminică am întins mâna spre mine Și m-am îngriat Și a spus Hai să le uităm pe toate Și în aceea zi Nu doar că m-am simțit iertat M-am simțit și reabilitat Și au dispărut coșmarurile Și nopțile în care nu puteam dormi Cu capul pe pernă gândindu-mă Ce nebun am fost Problema s-a rezolvat S-a încheiat Domnul Isus nu doar că ne iartă, dragii mei Ne și reabilitează Și îți spune mie și ție Să iertăm cu aceeași iertare și să oferim aceeași dragoste care are în ea și comportă nu doar iertarea, ci și recuperarea celui care a greșit față de mine. Amin.